0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Igreja. Nós estamos muito felizes por ter você aqui ouvindo essa mensagem. Desejamos que ela entre no mais profundo do seu coração e que grandes mudanças aconteçam. Se você quiser saber mais sobre a nossa igreja nos conhecer melhor, é só baixar o nosso aplicativo, porque lá nós temos pregações, informações, inscrições e muito mais. Um grande abraço. Vamos à mensagem. Hoje a nossa pregação vai ter muito a ver com descanso. E eu quero que você receba isso com fé, porque Deus vai fazer mais na sua vida você descansando do que você trabalhando por Ele. E eu falei, não, preciso descansar. Aí teve uma promoção, e mandaram a promoção, aí eu falei, eu vou. Ele estava numa, numa reunião, né? vamos botar assim, e aí umas 10 pessoas disseram que iam também. Aí eu chego em casa, amor, comprei o trem lá, enfim, né? vou para a viagem, mas aí uma, uma galera comigo. Aí lá não, Gabriel, você falou que ia descansar, agora vai um monte de gente da igreja. Eu falei, não, amor, mas vai ser descanso. E aí o Guto teve o privilégio de ficar no meu quarto. (risos) Falo por fé, né? Se a gente não gostar da gente, né, Guto? Quem que vai gostar? E aí eu brincando que eu falei, Deus, eu quero descansar. E no primeiro dia ele falando, falando, eu, Deus, eu só queria descansar. Aí brinquei que um anjo desceu e, tum, tocou a voz dele. Ele passou quase dois dias sem voz nenhuma na viagem. (risos) E todo mundo, é verdade, Guto, aí ele, até consigo falar. Mas a gente teve um momento muito bom de descanso. E A gente não aprendeu a descansar na vida, a gente aprendeu a produzir. né? Desde cedo, a gente gente aprende a produzir, 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 produzir. E parece que, quando a gente não está produzindo, a gente está com algo faltando na nossa vida. Parece que o descanso chega a beirar algo pecaminoso. Então, assim, a pessoa que descansa, dentro dela, não estou dizendo nem que os outros estão cobrando isso, parece assim, "Ah, eu eu tinha que estar fazendo algo, né? E essa viagem foi engraçado que eu tirei da minha cabeça tudo que eu tinha que fazer. Eu falei, cara, eu não tenho que fazer nada, eu vou lá e eu vou me divertir. Né? Fomos lá na Argentina, jantamos lá, foi algo muito legal. Mas, assim, é impressionante como a gente, quando a gente descansa, como Deus trabalha na gente e como Deus vai falando com a gente. E lá a gente teve muitos testemunhos de, de vitórias que estavam assim, que não saíam, e durante a viagem as pessoas recebiam, né? tem ali o Gaspar, né, Gaspar, levanta a mão aí. Ele estava lá e lá ele recebeu algo profissional na vida dele, muito importante. Teve até um dia que a gente saiu meia hora depois, que ele falou, cara, eu preciso estar nessa reunião, que essa reunião eu estou recebendo algo assim muito precioso. E quando a gente descansa, Deus trabalha por nós. Né? Então, há uma, há uma luta na nossa mente para a gente entender qual é a nossa parte e qual seria a parte de Deus. Né? Mas alguém passa por isso? Assim, mas o que, que eu tenho que fazer e o que, que Deus faz? E acaba que, no meio do Evangelho, a gente mistura muita coisa, parecendo que é no poder do nosso braço que a gente faz as coisas acontecerem. Mas lá foi muito bom, porque foi um tempo assim de... Ah, roubaram toda a energia da igreja. Que bom que eu estou viajando. Levaram os cabos. Está sem luz. Alguém veio domingo passado, nove da manhã? Disseram que o louvor foi na tenda. né Falei, que bom, voltamos à igreja primitiva. E meu pai, né ligando para um, ligando para outro, a gente tentando resolver. né O Mafra está lá, que é engenheiro também. Ligamos para o Bruno. No final deu tudo certo, mas o Evangelho é um chamado ao descanso. Será que você pode dizer isso? O Evangelho é um chamado ao descanso. Jesus amado, porque, só de falar isso, se você puder respirar fundo aí no seu lugar, respira fundo aí. Porque até dentro da igreja a gente aprende tanta coisa que a gente tem que fazer para mover Deus, né? A gente acabou de passar um momento de generosidade. Mas e se a gente ensinasse assim? Se você dizima e oferta e contribui, Deus se move. O momento que você não faz isso, parece que, opa, Deus não está se movendo, é ou não é? O momento que você não consegue, parece que você não está botando combustível naquilo ali. E, às vezes, as coisas mais lindas, como oração, como meditação, né, como o Davi fala, eu meditarei nas tuas obras, como contemplar o seu... Até isso se torna uma barganha, onde a gente tem que fazer porque se a gente não fizer, a gente não é o cristão que a gente deveria ser. Alguém já passou por isso? E aí, muitas vezes, até no momento mais lindo da sua vida, que você jejuou, sei lá, uma semana, né eu lembro uma época que eu jejuei sete dias no líquido, né e aí eu lembro no sétimo dia, foi quando eu li o livro do Joseph Prince, tem até ali fora, Favor e Merecido, esse livro mudou radicalmente a minha vida mesmo, e aí eu lembro de terminar o sétimo dia e ter aquele desejo dentro de mim, mas por que, que você não vai mais? Né? Por que, que você não faz 14, 21 dias... E às vezes Deus só tinha falado comigo sete dias, mas há na gente esse desejo de produzir e continuar produzindo. Agora, a produção e o trabalho sem descanso é maldição, gente. A gente tem que ter muito cuidado para a gente não pegar uma bênção que Deus nos deu e transformar isso em maldição. Porque desde Gênesis, o início de tudo, a Bíblia fala que o próprio Deus descansou. No sétimo dia, Deus descansou. E a gente pode colocar hoje, até no nosso calendário, um dia de descanso, teoricamente domingo, mas se a gente não para intencionalmente, o nosso corpo continua pensando, a nossa mente continua pensando e a gente continua tendo que trabalhar, produzir, e a gente não consegue desfrutar o que Deus preparou para a gente. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre isso. Eu quero que você abra o seu coração, que que você receba isso. E eu creio que no final do culto, nós vamos estar louvando Jesus e adorando com um senso diferente de pertencimento a Ele. Amém? É, então, o tema da pregação hoje se chama As Três Cadeiras. As Três Cadeiras. E é isso que nós vamos falar hoje. Isso que eu vou pregar está muito baseado nesse livro, e esse livro está ali fora. Quem me deu esse livro, se eu não me engano, foi o nosso querido Aníbal, há dois domingos atrás. E eu fui um mês, eu passei um mês sem ler, quando eu fui para fora, eu falei, esse é o livro que eu vou ler. Maravilhoso. E esse livro fala de três cadeiras. E essas três cadeiras são três posições Três posições que todo ser humano tem. A primeira posição é a posição longe de Deus. É a posição distante do coração do Pai. Eu não digo perdido, porque ninguém está perdido para Deus. Mas talvez a pessoa que está e que não sabe que Deus existe, que está vivendo o que é contrário ao que ele tem, que às vezes não sabe nem que Deus é Deus, vamos botar assim uma pessoa que se diz ateu, não creio nisso, ou que tem outro, enfim... Ela está longe de Deus, essa é a cadeira 1, um, nós não vamos nem parar muito nela, tá? É um tipo de cadeira, é quem está longe de Deus, e o nosso trabalho como igreja é trazer essas pessoas para próximo de Deus, amém? Mas nós temos a cadeira número 2 e a cadeira número 3, né? Vamos mudar a ordem, a cadeira número 3 eu vou colocar longe de Deus. A cadeira número 2 é o pessoal que já conheceu a Deus, você já conhece a Deus, você já até se entregou para Ele, mas você vive baseado naquilo que você pode fazer por Deus, e essa cadeira, ela não está longe da igreja, ela está dentro da igreja. Sim ou não? Ela está dentro da igreja e às vezes ela está dentro da gente. Porque aquele negócio, eu conhecia a Deus, eu já ouvi falar de Deus, mas eu continuo sentado em um lugar onde eu recebo aquilo que eu posso produzir. Então, eu tenho que estar tá fazendo. Né? Então, essa é a cadeira número dois. E nós temos a cadeira número um. E essa é a cadeira que nós vamos sentar hoje. Que é a cadeira de filho que é a cadeira onde a gente não recebe aquilo que a gente pode produzir, mas que a gente recebe o que Deus produz por nós. É a cadeira que a gente sai da briga do fazer e entende que nós estamos assentados nos lugares celestiais com Cristo Jesus e que, nesse exato momento, Deus está fazendo mais por nós do que a gente poderia produzir. Então, essas duas cadeiras, a cadeira número dois e a cadeira número um, há uma guerra no coração de todo cristão. Todo cristão passa por isso, de dizer assim, puxa, eu quero fazer, eu vou fazer, sabe? Mas há um lugar de descanso em Deus, e eu quero que você creia nisso nessa manhã. Porque é nesse lugar de descanso que as principais bênçãos da sua vida vão fluir. É quando você se coloca no colo do papai e você pode ser abraçado por ele. Receber o carinho de Deus, receber a aprovação de Deus. E saber que Deus vai fazer grandes coisas através de você, mas nada do que ele vai fazer depende unicamente do teu esforço. Alguém pode dizer amém? Porque se o que Deus for fazer na nossa vida depender unicamente do nosso esforço, o que a gente vai viver é pequeno demais. Se a gente falar, Deus, eu quero condicionar o que eu vou viver contigo, aquilo que eu posso produzir, irmãos, misericórdia, vai ser pequeno. Mas quando a gente sai desse lugar do que eu posso produzir, e a gente entra no lugar, eu sou um filho amado de Deus, Deus me ama muito, e Deus está trabalhando por mim, coisas maravilhosas começam a acontecer, muito além daquilo que a gente podia produzir. Então, há uma diferença da cadeira 2 e da cadeira 1, um, porque a cadeira 2 parece atraente. A cadeira 2 é aquela que você fala assim, puxa, eu consegui fazer isso, sabe, eu consegui chegar a tal lugar, eu consegui cumprir minhas metas, meus objetivos, mas ela é enganosa, porque ela produz orgulho. E ela produz um orgulho que é um orgulho perigoso, que é um orgulho religioso. É o orgulho que a gente passa a achar que Deus está se movendo porque a gente está se movendo. É o orgulho que a gente passa a pensar que Deus é poderoso, mas Ele é poderoso na medida que a gente libera isso. Então, essa cadeira, ela ela é terrível para o cristão. Irmãos, eu estou dizendo, essa cadeira, ela é terrível para o cristão. Porque e quando você não conseguir fazer aquilo que você queria? E quando você que é profeta não tiver o dom de profetizar naquele dia? E quando você que é pastor não conseguir pastorear? E quando você que é um líder, ou você que é um empresário não conseguir performar? E quando as coisas não saírem como você imaginou? Quem você é? Porque se quem você é depende inteiramente do que você está fazendo, e é isso que a cadeira 2 fala, você é o que você faz. Cuidado, porque você pode ter dias gloriosos, mas você pode ter dias de muita dor. Alguém já passou por isso? Às vezes em um domingo eu passo por isso. Porque às vezes tem um culto que você fala assim, meu Deus do céu, que culto maravilhoso, sabe? E você fica feliz por isso, não tem jeito, o ser humano gosta de ser vitorioso, gente, Deus fez assim, é inato. Você gosta de ver, cara, que culto maravilhoso, aí vai o culto seguinte, não estou dizendo um mês depois não, porque um mês depois você poderia pensar assim, eu não me consagrei o suficiente, sim ou não? Um mês depois você podia pensar, nossa, eu estou desconectado. Mas e quando o culto é um depois do outro? E não teve nem tempo de você pensar em pecar. Ou de você pensar em se santificar. Porque acabou um culto, o povo foi embora, chegou um outro povo, você foi ali comer um pão de queijo, aleluia. E você voltou para pregar a mesma pessoa, só mudou a camisa. Porque uma estava suada e você mudou a camisa. E você sobe com a mesma pregação e com o mesmo louvor. E, de repente, o culto é totalmente diferente. Isso, para mim, é muito bom. Porque me lembra que, assim, Gabriel, não é o que você pode fazer. Mas é o que Deus pode fazer através de você. Gabriel, não é quão bom você pode se comunicar, ou quão bom você se preparou. É claro, gente, que a gente vai fazer o possível para passar o melhor. Mas o nosso melhor é insuficiente. Essa cadeira 1 um é o lugar que você senta e você descansa, porque você é o que é, porque Deus disse que você é. Você não é o que é porque você teve resultado. Queridos, cuidado, tem muita frase do mundo que é contra-evangelho. o Porque se você for em qualquer, em qualquer lugar de alta performance, vamos dizer assim, você é o seu resultado. Você é o seu resultado. E aí você fala, caramba, então eu tenho que melhorar o meu resultado. E isso, essa frase vai levar as pessoas a tentarem produzir mais, é verdade. Mas e quando o seu resultado não for o que você esperou? E eu pergunto, e quando o seu resultado não for equivalente ao que você se dedicou? Porque tem muita gente que se dedica e que não tem o resultado, que às vezes o outro que nem se dedicou tem. É ou não é? E tem vezes que você fala, cara, eu nem me preparei tanto, mas deu certo. E a outra, você tentou, tentou, tentou e não conseguiu. E quando o resultado mentir sobre quem você é? De fato, quem você é? E é por isso que nós precisamos nos sentar na cadeira um, Na cadeira que fala, independentemente do que eu venha a produzir, fazer, viver. Eu sei que eu sou o que eu sou, porque Deus diz que eu sou. E aí a sua alma descansa. E aí você não é mais o que a sua família é. Queridos, nós precisamos de libertação. Porque até o nosso sucesso como vida, muitas vezes, é medido pela nossa família. E a gente acha que se a nossa família está indo bem, a gente está vencendo. E a gente acha que se a nossa finança estiver indo bem, a gente está vencendo. E a gente acha que se a igreja estiver cheia, ou sua empresa, ou seja lá o que você fizer, estiver indo bem, você está vencendo. Mas o Evangelho diz, não, você não está indo bem porque as coisas estão indo bem. Você está indo bem porque Deus te ama. E Deus te ama e libera palavras, decretos sobre a sua vida. E quando você encontra esse lugar, então você encontra um lugar de descanso. E aí, queridos, uma pessoa que descansa com Deus, presta atenção nisso, se você puder anotar, anota isso. Uma pessoa que descansa com Deus sempre produz mais do que quem está trabalhando sem Deus. Uma pessoa que descansa com Deus sempre produz mais do que quem está trabalhando sem Deus. E aí você pode estar na igreja, você pode vir à igreja, você pode amar a Deus, você pode estar servindo a Deus, você pode estar fazendo tudo para Deus. Essa é a cadeira dois. A cadeira um fala, eu faço tudo isso não para Deus, mas porque eu estou em Deus e eu estou fluindo de Deus. Olha a diferença. Então, a questão não é o que a gente vai fazer, a questão é como o nosso coração faz aquilo que a gente faz diariamente. Como a gente... Vive o que a gente vive diariamente, queridos. O Evangelho é uma oficina de coração, não de comportamento. O Evangelho é uma chamada a mudança de, com, de coração, não de comportamento. Alguém pode dizer amém? O Evangelho é um chamado a mudança da raiz da sua vida. E para você mudar a raiz da sua vida, você tem que ser humilde. Humilde. Porque quem não é humilde não aceita mudar, não é verdade? Quem não é humilde não aceita mudar, é por isso que Tiago fala, humilhai-vos perante a poderosa mão de Deus, humilhai-vos não era pense menos a respeito de você, humilhai-vos é, saiba quem você é na equação do reino de Deus. Então, humildade não é você pensar menos de si, é pensar menos em si, e quando você encontra Jesus, você vê a única forma de eu dar certo na vida, é porque Jesus me aceitou. Então, humilhar é você dizer, Deus, eu sou totalmente dependente de Ti. Porque aí, diante dessa poderosa mão, essa mão te ergue. Amém? Então, o Evangelho é engraçado, porque ao mesmo tempo que ele fala de uma humildade, ele também fala de uma exaltação. Amém? Nós temos que estar preparados a honrar e a valorizar as pessoas que Deus vai honrar no nosso meio. Eu quero declarar, queridos, no nosso meio vão sair pessoas que vão mudar o mundo. Crianças que vão mudar o mundo, jovens que vão mudar o mundo. E quando eles chegarem lá, a gente não vai dizer assim, não, que isso, não pode. A gente vai dizer, voa, meu irmão. Por quê? Porque o nosso coração está humilde na presença de Deus. E Deus dá honra ao humilde. E Deus levanta o humilde. Alguém pode dizer amém? Então, eu estava lendo esse livro, até falei no avião várias coisas que eu estava pensando. Porque o livro vai descrevendo coisas que a gente está vivendo. E aí, de repente, você fala, rapaz, isso sou eu. Por exemplo, há um tempo atrás eu encontrei um jovem, um jovem cristão que tinha um dom de profetizar muito forte. E isso foi na Asa Norte ainda, na época que tinha Escola de Transformação, na Asa Norte. E ele veio, chegou, falei, onde você veio? Ele falou, rapaz, eu vi um link patrocinado, uma publicação né, no no Facebook, e eu vim. E ele estava distante de Deus. E ele estava, meu irmão, como é que eu vou colocar assim? não tem como não dizer, ele estava viciado em drogas, ele chega naquela igreja, eu disse, mas quem você é? Ele falou assim, eu sou um profeta. Falei, Olha que coisa. Aí eu, mas o que, que aconteceu? Porque acabou, acabou a escola e ele começou a profetizar na minha vida, sentado assim, ó. Eu, mas quem você é? Ele eu falei, sou um profeta. Mas o que aconteceu? Ele falou assim, isso aqui está restaurando a minha vida. Por quê? Porque todo lugar que eu ia, as pessoas esperavam de mim uma profecia. E aí ele falou, com o tempo, foi muito bom, porque eu me sentia honrado mas depois de um tempo, e quando eu não tinha profecia nenhuma, e quando eu voltava para casa pensando, cara, eu falei coisas que eu nem sei se vieram de Deus, mas eu tinha que falar, aquilo começou a criar um rombo na minha alma tão grande que eu me afundei no no oposto do que Deus tinha para a minha vida. E, de repente, eu estou aqui E o que está sendo ensinado é que nós somos o que somos, não porque temos o dom da profecia, ou porque pregamos, ou porque compartilhamos nossos bens, ou porque seja lá o que for. Nós somos o que somos, porque Deus disse dos céus, esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Irmão, você já parou para pensar que Jesus está indo para as águas do batismo? Liga, Liga o botão de pensar na sua cabeça, hein? Jesus está indo para as águas do batismo, ele não precisava ser batizado porque Jesus não tinha pecado, mas ele está indo para cumprir a justiça, é o que ele fala para João Batista. Quando ele vai ser batizado, o que que Jesus já tinha feito? Nada, ele está começando o ministério. Ele não tinha curado um paralítico, um cego, um coxo, ele não tinha multiplicado pão, nada, Ele, ele só era o filho de Deus. Quando ele é batizado, vem uma voz do céu que diz o quê? Este é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Deus falou que tinha prazer em Jesus antes dele ser o Jesus que a gente conhece. Sabe, talvez a gente ache que a gente vai dar prazer a Deus, quando de fato a gente cumprir profecias e promessas, mas eu está dizendo, não, tudo isso vai ser maravilhoso, mas eu tenho prazer em você agora. Eu tenho prazer em você desempregado. Eu tenho prazer em você sem nada para ofertar, para compartilhar. Eu tenho prazer em você aí, no fundo do vale. E é difícil alguém ter prazer na gente lá. É difícil alguém poder ver o nosso destino e honrar mais o nosso destino do que honrar o nosso passado. Porque a gente aprendeu a viver na cadeira 2, na cadeira 2, performance fala tudo. Então você é o que você faz, o que você construiu. Mas e Deus? É totalmente diferente, porque Deus olha para gente, não olhando o nosso passado e nem o nosso presente. Mas olhando a gente, antes de que houvesse mundo. Eita, Deus do céu. Porque a Bíblia diz assim, antes que houvesse mundo, eu gerei vocês. Cara, é muito glorioso. E ele fala assim, eu trato você, não pelo que você fez ou está fazendo, ou pelo que você vai fazer, mas eu trato você porque eu sei quem você é. Jesus amado, que coisa maravilhosa. E aí nós somos chamados a essa cadeira de filho, de filho, irmãos, de filho. E aí até paternidade a gente tem que treinar, porque a gente não sabe nem como cuidar dos nossos próprios filhos. E a gente fica assim, Deus, será que eu estou sendo muito calmo, será que eu tenho que ser mais duro ontem à noite? A gente estava voltando para casa, umas nove e meia, o Lucas ficou com sono. E a construir construiu algo com eles muito legal, que é assim, tudo o que vocês quiserem falar, vocês podem falar com a mamãe e com o papai. Tudo. E geralmente eles falam mais com a mamãe do que com o papai. E aí o Lucas começou. Mamãe, foi dando a volta no mundo, e de repente ele falou algo que para a gente, assim, a gente até perdeu o sonho, do que ele viveu, do que ele passou. E a gente, cara, como que isso foi acontecer? Meu Deus do céu. E, ao mesmo tempo, você olha para aquela criança e fala assim, Jesus, é o seguinte, a gente faz tudo o que é possível. A gente leva para a igreja, a gente ensina, a gente faz devocional, a gente bota em colégio cristão, mas se você não guardar esse menino aqui, ninguém guarda. E aí você pode ter duas posturas na sua vida. Ou você senta na cadeira do descanso e fala, antes que fosse meu, é teu. Eu vou fazer o meu melhor, mas eu não consigo. Ou você vai viver estressado a vida inteira pensando no que pode acontecer com aquela criança. E às vezes já está acontecendo e você nem sabe. Queridos, Deus chama a gente para um lugar de descanso. Deus chama você para um lugar de descanso. Deus me chama, Deus te chama, não porque você pode ser bom, mas porque você é amado. E o poder do Evangelho é que Deus é amor, e que Deus nos amou primeiro. João fala isso, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Se a gente não sabe qual é o amor de Deus por nós, todo o nosso amor é interesseiro. E até os nossos atos de bondade e de amor é apenas o medo. Travestido de bons atos. Porque na cadeira doida a gente não pode amar. E aí Deus nos chama para um lugar onde a gente é filho. Onde a gente pode chegar no final do dia e descansar com ele. sabe? E viver com ele. E se você estiver na igreja, ou, ou, ou numa missão, ou em qualquer lugar, você está lá sabendo, eu sou filho de Deus, seja nas cataratas, seja em Brasília, seja no quarto, seja sozinho, seja com uma multidão, eu sou filho de Deus, esse é o lugar que eu estou. E aí quando você ocupa esse lugar, a sua mente muda radicalmente, porque você passa a acreditar que Deus, como um bom pai, está trabalhando por você. E eu acho que essa vai ser a maior metanoia que a gente vai ter que ter como igreja. Porque a vida inteira a gente aprendeu a trabalhar por Deus. E a amar a Deus. Mas Jesus falou que o maior é aquele que serve. E quem é maior, você ou Deus? Sem certeza? E Jesus falou que o maior no reino é aquele que serve. E se eu falasse para a gente que nessa manhã o papai preparou o café da manhã para a gente? E se eu falasse que nesse domingo ele preparou os nossos próximos anos? E se eu falasse que Deus está disposto a nos servir, não parece heresia? Não, 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 Deus não pode te servir, porque é você que serve a Deus. Mas, queridos, até o nosso servir vem porque a gente aprende. Olha as crianças, elas imitam o que elas veem a gente fazer. O time que torce, até o candidato que tem. Eu lembro, há um tempo atrás, eu chegava no colégio e tinha uma guerra em Brasília, que era Cristóvão Horroriza. Alguém lembra dessa eleição que teve? E aí a turma estava dividida. E eu nem sabia quem era um nem quem era outro. Mas eu era o que meu pai falava que ele era. Mas o fulano é ruim, Não, esse é terrível. Bom é o, é o outro. Por quê? Deu ah, é o outro. Imagina, eu estava na quarta série. Mesmo eu não sei lá o que, que é política pública, o que, que um está fazendo. Mas eu olhava a minha casa e eu dizia assim, opa, então, peraí. Irmãos, Deus está dizendo, vocês têm uma casa. Aleluia. Uma casa celestial. Vocês podem olhar o que acontece aqui e replicar na terra. Vocês são abundantes. Porque a casa de vocês é abundante. Queridos, eu não cheguei nem no primeiro ponto, vamos terminar e louvar Jesus. Porque eu estava ontem, de verdade, eu falei assim, parece que Deus às vezes testa a nossa fé. E Deus não me deu nada, Deus me deu tópicos. Meu pai é testemunho, que ele foi, e aí, vai pregar o que amanhã? Eu falei, rapaz, tem algumas coisas no meu coração. Mas eu falei, eu vou crer que Deus quer me levar ao descanso, eu vou descansado. Porque às vezes Ele quer tratar a gente primeiro, a vida é fé. E Deus, querido, está querendo fazer isso com a gente. Abundância, abundância. Na casa de vocês tem infartura, na casa de vocês tem alegria. Na casa de vocês, existe honra, existe amor. E quando você fala de Jesus, é neste lugar que eu estou, é neste lugar que você está. Vamos abrir o Salmo 23? Quantos querem sentar nessa primeira cadeira? Eu quero. Porque dela você não sai nunca mais, até a eternidade, Márfara. Sabe, os ambientes que a gente vivem tentam mudar quem a gente é. Um bom é a gente estar com quem ama Jesus também, rodeado do poder de Deus. E Davi está dizendo assim, o Senhor é meu pastor e nada me falta. Cadeira um. Ele não está dizendo, o Senhor é meu pastor, sabe, eles coloca na posição de ovelha. A ovelha é o animal mais burro que existe. Alguns estudos mostram isso. Ela não consegue viver sozinha, ela precisa do pastor, sabe? Não é aquele, não é um leão, não é uma cobra. A ovelha dizem que é boba. Mas ela é fiel, ela é leal. Por isso que quando o pastor vai chegando no final da sua vida, ele traz um pastor mais jovem para a ovelha começar a se acostumar com o cheiro do pastor. Davi está dizendo assim, resumindo: Eu sou uma ovelha. E o Senhor é o meu pastor. Isso quer dizer que Deus cuida de mim. Tinha até uma música antiga que dizia: Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. E Davi está ali dizendo, sabe, ele é o meu pastor. E por que ele é o meu pastor? Nada me falta. Respira fundo de novo. Nada te falta, não porque você tem um bom currículo. Não porque você aprendeu 27 línguas. Não porque você... Não, não, não. O Senhor é o meu pastor. E por que ele é o meu pastor? Nada me falta. Eu estou sentado em uma cadeira diferente. Oh, glória a Deus. Alguém pode dizer amém? Isso para mim é motivador. Nada me falta. Mas, puxa, tem tantas coisas acontecendo. Eu tenho que cuidar disso, daquilo, daquilo outro. Eu tenho que resolver isso. Beleza. Nada me falta. Ele me faz. Olha onde Deus te leva. Ele me faz repousar. Ele faz o que com você? Não, a gente não pode ler isso, porque senão o povo vai ficar preguiçoso, pastor. É a Bíblia. Não está assim, ele me faz trabalhar. Ele me faz produzir. Agora, ele me faz repousar em pastos verdejantes. Para o Linhai, os pastos verdejantes é a doutrina da graça. Ele tem um estudo que fala que esses pastos verdejantes tinham a ver com a obra consumada de Jesus. Mas enfim, ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Aleluia, aleluia. Será que você pode deixar o seu pastor te pegar pela mão e falar assim: Eu quero te levar às águas de descanso? Queridos, a nossa geração, e eu digo toda ela, é uma geração onde as doenças mentais têm crescido tanto, porque é o tempo inteiro sendo bombardeado, mas enfim, Jesus está dizendo assim: Ei, eu que levo você às águas de descanso. Refrigera-me a alma. Alguém diz amém? Ele me guia pelas heredas da justiça, por amor do Seu nome. Cara, o que que Davi fez até agora? Nada. Tudo que Davi fez foi dizer, ele é o meu pastor. A partir daí, o pastor conduziu. A partir daí o pastor levou a pastos verdejantes. A partir daí o pastor levou as águas de repouso. Eu estava estudando essas águas de repouso. Até em Gênesis diz que Jacó levava as, as ovelhas nas águas de descanso para beber água e lá elas se reproduziam. E eu fiquei pensando: é nesse lugar que a gente reproduz. Oh, glória a Deus! É neste lugar que a gente dá fruto. É neste lugar que a gente multiplica. Tem na, em Gênesis quatro livros que regavam o Éden. Eu sei que é Gion, Tigres, Eufrates, esqueci o primeiro. Mas, enfim, no Eufrates, que eram as águas calmas de descanso, é que as cidades cresciam. Então, Deus está te te dizendo, eu vou te levar uma água de descanso, não só para você descansar, mas é porque é nesse lugar que você vai ter a maior conquista da sua vida. Oh, glória a Deus. É nesse lugar que você vai poder construir sua casa. É neste lugar que a sua alma é restaurada, que você pode de fato viver, reinar. Davi fala assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu ande, sabe, ainda que coisas ruins venham, ainda que eu sabe, você percebe que é assim, não é, é ainda que, é, se porventura isso aqui acontecer, eu não temerei mal nenhum. Por quê? Não é porque ele me ensinou a guerrear, não é porque eu decorei a Bíblia. Não é porque, não, não, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A força do cristão é porque Deus está com ele. O teu bordão e o teu cajado, volta só um, por favor, para o pessoal. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Obrigado, Vitor. 5. preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Espera um pouco aí, quem prepara? Deus prepara. Meu irmão, nessa manhã tem uma mesa sendo preparada. Se o medo era teu adversário, pois bem, ele vai ver você ceiar nessa manhã. Sabe, se é o ódio, se é a raiva, se é a escassez financeira de amor, de qualquer coisa, seja qual fosse o teu adversário, hoje, sabe, ele está dizendo, se o Senhor é teu pastor, ele está preparando uma mesa para você. Unges-me, volta, por favor, falta a parte B do versículo. Unges-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Quem faz isso? O pastor faz isso. Eu não posso me ungir, mas o pastor para e unge a cabeça com óleo. E o cálice transborda. Há uma alegria que vem desse lugar. Ele está dizendo, eu sou levado a um lugar, eu sou guardado. No momento de guerra, ele é a minha proteção. Ele unge a minha cabeça com óleo. O que que quer dizer o óleo? A unção do Espírito Santo, a alegria, a vida, mesmo em meio a tudo isso. A sua cabeça está ungida, meu irmão. Sabe, talvez você possa ter vindo para cá a mulher maquiada com creme. Tudo bem, isso é o que a gente vê espiritualmente falando. Tem um óleo escorrendo na sua cabeça hoje. E o meu cálice transborda. Por que isso? Porque Deus é Deus de abundância. Irmãos, geralmente a gente não quer que o cálice transborde, não é isso? Porque transbordar vai ter que limpar, vai desperdiçar. Sou uma bebida boa, puxa vida, não, calma. Sempre que transborda, a gente pede desculpa, né? Se você está servindo alguém e transborda, você, opa, desculpa, né? Mas Davi está dizendo assim, não, 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 não. Ele faz o meu cálice transbordar porque o meu pastor é abundante. Eu recebo Deus. Pre- bondade e misericórdia, certamente. Fala certamente aí no seu lugar. Como, Davi? Certamente. O que? Bondade e misericórdia. É o É o que? bondade e misericórdia certamente me seguirão alguns dias da minha vida. (risos) Todos. Quer dizer que quando o sol raiou e você abriu o seu olho na cama, tendo você a melhor semana ou a pior semana da sua vida, ou estando diante das suas maiores vitórias ou dos seus maiores desafios, bondade e misericórdia me seguem hoje. Certamente, queridos, Sabe, isso é uma questão de fé, fala para quem está do seu lado, fé, porque sabe, não é o que você pode produzir, porque se a gente pudesse produzir, eu ia dizer, isso é uma questão de esforço, sim ou não? Se Davi tivesse dito, isso acontece porque a gente faz isso, a gente estaria aqui dizendo, vamos lá galera, todo mundo então, vamos acordar às 5 horas da manhã, todo mundo aprender a tocar harpa, vamos dizer que a gente quer acordar o sol também, e vamos dizer que o nosso coração é de Deus, e vamos trazer a arca igual Davi fez, mas Davi está dizendo, tudo que eu vivi, eu vivi, não porque eu fiz isso, tudo que eu vivi, eu vivi porque eu sou uma ovelha, eita Jesus. Porque eu estou sentado em um lugar onde o meu pastor cuida de mim. E porque eu sou cuidado, eu sou o rei que manda trazer a arca de volta. E porque eu sou cuidado e eu estou nesse lugar, eu sou o melhor rei que Israel teve. E porque eu sou cuidado e eu estou nesse lugar, se eu saio para a guerra, ele me dá a vitória, ele adestra as minhas mãos para peleja. Por quê? Porque eu estou sentado em um lugar que não tem a ver com o meu proceder. Eu estou sentado em um lugar que muda como eu procedo. Eu estou sentado em um lugar que me dá humildade, que me dá calma. Que me dá certeza de que o que o meu pastor falou se cumpre na minha vida. Me vem à mente agora aqui, que quando Davi está fugindo de Saul, Davi teve que passar os piores momentos da vida dele. Irmão. Porque um espírito maligno se aposta de, Davi, de Saul, e Saul quer matar Davi. Saul até então era o rei de Israel, e Davi era o prometido rei de Israel. E começa uma perseguição terrível, Davi se finge de louco. Cara, enfim, a história é grande. Tem um momento que Davi está com seus guerreiros dentro de uma caverna, fugindo. E quem entra lá dentro com vontade de fazer número dois? A Bíblia fala. Saul, Sozinho. Os guerreiros de Davi chegam até ele e falam assim, certamente, Deus te entregou o teu inimigo na tua mão. Sabe o que Davi responde? Não é assim, ô oh, glória a Deus, vamos lá e vamos acabar com isso. Davi fala assim, ai de mim, se eu tocar no ungido do Senhor. Foi Deus que me prometeu é Deus que cumpre. Olha. Ele sabia onde ele estava. Ele falou assim, se isso aqui durar mais cinco ou mais dez anos, não tem problema. Porque eu sei aonde eu estou assentado. E eu não estou assentado no trono, eu estou assentado em lugares superiores ao trono. Ô oh, glória. Glória a Deus. Vamos continuar? Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E eu habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Queridos, essa é a vida que a gente quer. A questão é como chegar lá. Porque se eu for falar, se a gente for reler o que acontece nessa vida, eu quero essa vida. Você também quer? Talvez você não queira, você pode escolher, Deus te deu livre-arbítrio. Mas eu quero uma vida onde bondade e justiça me seguem. Onde a minha cabeça está ungida com óleo onde eu passo a ser um modelo do céu na terra, onde as minhas guerras são vencidas porque Deus está comigo, onde o meu pastor me leva às águas, eu quero essa vida. E ele termina dizendo assim, e é nesse lugar que eu habito na casa do Senhor, para todos sempre. Porque às vezes a gente pensa assim, não, sabe, tal coisa vai fazer as pessoas ficarem na igreja, e se eu ensinar isso, irmãos, é as pessoas entenderem que Deus é um bom pastor, que Deus está com elas, que existe essa cadeira, que faz esse desejo de dizer, agora é minha parte, eu digo que eu habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Amém? Vamos terminar lendo Hebreus capítulo 4? Vamos? Não vamos terminar ou você não quer ler Hebreus capítulo 4? <risos> vamos ler Hebreus capítulo 4. Ai, queridos, Deus é maravilhoso. Você está pronto para receber? Eu estou pronto. Hebreus capítulo 11, não sabe não. Hebreus capítulo 11 fala assim, que aquele que se aproxima de Deus precisa crer que ele é presenteador, que ele ama presentear os seus filhos. Hebreus capítulo 4, então, o autor de Hebreus está explicando para o povo judeu o que era entrar em um descanso. Então, ele fala para o povo judeu o que eles tinham vivido e o que está disponível agora. Temamos, ou seja, tenhamos cuidado, tenhamos o receio, Portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar aonde? Irmãos, qual é a promessa? O descanso. E parece que a gente recusa o descanso. Parece que se a gente pregar um monte de coisa que não seja descanso, amém, isso é de Deus. Mas pregar, não, não, não pode pregar. Irmãos, temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus. Por que que essa é a promessa? Que é no descanso de Deus. Que o fruto vem. É no descanso de Deus que a vitória vem. É no descanso de Deus que a bênção vem. É no descanso de Deus. Suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Olha o versículo 2. Porque também a nós, a quem? Ao povo judeu. Foram anunciadas as que? As boas novas, o evangelho. Como se deu com eles. Agora olha só, mas a palavra que eles ouviram. Não lhes aproveitou. Por quê? Visto não ter sido acompanhada pela? Ou seja, eles receberam uma palavra que não foi acompanhada pela fé. Não foi assim, eles não tiveram a força, sabe? O procedimento, está assim, eles não tiveram a fé que aquilo lá era para eles. Irmão, tudo que você precisa nessa manhã é fé. É crer que esse descanso é para você. Versículo 3. Nós, porém, olha aí. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Conforme Deus tem dito, assim jurei na minha ira. Isso Deus falou lá atrás para o povo que saiu do Egito. Não entrarão no meu descanso. Embora certamente as obras estivessem concluídas, desde o quê? Desde a fundação do mundo, as obras já estavam concluídas. Meu Deus, versículo 4. Porque em certo lugar, assim disse no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera Versículo 5. E novamente, no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Ou seja, o povo que saiu do Egito não ia entrar na terra prometida. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência, falta de fé, incredulidade, não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas obras, as boas novas, perdão, de novo, determina certo dia, quando? Hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes, segundo antes, fora declarado, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Vamos ler só mais três versículos. Ora, se Josué, quem foi Josué? Josué foi o homem, o líder, que pegou o povo que Moisés tinha tirado do Egito e levou à Terra Prometida. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um descanso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras como Deus das suas. Quem entrou no descanso de Deus... Descansou das suas próprias obras, como Deus, no sétimo dia, descansou da deles. E aí, queridos, lá estamos nós, em Foz do Iguaçu. E nós estamos andando, Guto, Rodrigo, que viagem legal. Pela... Perto das cataratas. E é algo muito lindo, assim, é muito poderoso, sabe? Para gente que ama a Deus, você já olha aquilo ali e fica assim, cara... A gente louva, a gente aplaude, a gente fica assim, cara, Deus é muito grandioso... É um negócio que não para, não é assim, ah, de duas às três vai cair aquela água. Não, é o dia inteiro, se você falar de madrugada, tá caindo água e o barulho. E aí você começa a lembrar versículo, como o som de muitas águas, é a tua voz, vai ser, meu Deus do céu. Tem até aí, Vitor, você conseguiu o vídeo? Tem um vídeo, né, que mostra um pouco das das cataratas. E faziam vários arco-íris, assim, como a gente tá vendo aí ao redor delas, né. É porque ele tá, na diagona... tá deitado, né? Mas isso é bom para treinar a visão de vocês. Mas é uma água tão grande, e esse vapor que sobe assim, ele molha você inteiro. É uma coisa assim, grandiosa. A gente até teve a ideia de um dia marcar uma imersão id lá na, nas cataratas. Pra... Mas assim, é algo tão maravilhoso. Agora, quando você vê isso, você pensa assim, ah não, esse rio é um rio poderoso. E aí a gente criou uma frase. Tá bom, Vitor. obrigado pode ir, parar, a gente criou, as cataratas não param mas aqui na igreja, vamos parar, e a gente criou uma frase que era assim, deixa fluir, deixa fluir, e o Guto estava sendo, é bom que o Guto está nesse culto, que nos outros não vai dar para falar que ele não vai estar, tá, né, oh, talvez Deus esteja mandando você vir em todos os cultos agora, e aí ele ficava assim, é muito estranho, porque você passava pelo rio, assim, e o rio parecia que era um lugar muito calmo, assim, que, sabe, se as crianças entrassem, não levaria as crianças. E aí, de repente, ele ficava assim, mas imagina, aí Deus está para você, oh, você vai se tornar um lugar que o mundo vai vir visitar. E aí você naquele rio, não, que é isso, Deus? Eu não tenho força, como? Eu sou fraco. Não, você vai, não, Deus, eu não tenho como. E aí a gente ficava assim, como que a gente faz, então, para se tornar uma grande catarata? E ele fazia a pergunta ele mesmo respondia, né? Ele estava na própria escola com Jesus. Perguntas e respostas. Ele dizia assim, a chave é, deixa fluir. Deixa fluir. Deixa fluir. E quando a gente deixa fluir o que Deus tem na nossa vida em um lugar de descanso, ninguém sabe o que vai acontecer. A 100, 150 metros, o rio que era calmo e parecia pacífico, se torna algo que é feroz, que é furioso, que é alto, que o mundo inteiro visita. Então, igreja, que nessa manhã você possa deixar fluir o rio de Deus na sua vida. Entrar em um lugar de descanso. Esse lugar de descanso não é um lugar que você está parado. É um lugar de descanso que as águas estão fluindo. E somente Deus, o nosso bom pastor, o nosso mestre, o nosso rabi, sabe aonde essas águas de descanso vão dar. Talvez você se torne uma catarata, impetuoso, furioso. Talvez você seja um rio que alimente uma cidade. Ou talvez você seja, sei lá o quê. O importante é que você, sendo que você nasceu para ser, que Deus disse, nunca vai faltar prazer e frutos na sua vida. Amém? Será que você pode colocar de pé? Dê um aplauso ao Senhor. Qual cadeira que você quer sentar? Eu quero sentar na primeira cadeira. Vamos fazer a Santa Serva. Louvor pode subir? Eu quero sentar na primeira cadeira. Lugar onde as coisas fluem. Lugar de paz, de renovo, de vida. Deixa fluir. <risos> Deixa fluir. Não para não o que para dá mau cheiro, o que para morre, mas Deus está chamando a gente para entrar em um lugar de descanso onde as coisas fluem, onde a vida flui. Vamos orar? Senhor, o Senhor nos prometeu que nos levaria a um lugar onde nós poderíamos descansar das nossas obras. E nós estamos aqui nessa manhã com o coração aberto, Deus, porque somente o Senhor sabe tudo que colocou em nós e que pode e quer fazer através de nós. E nós queremos, só por fé, dizer que essa primeira cadeira é nossa. Nós queremos estar nesse lugar de filiação, de vida, nesse lugar de alegria, neste lugar de sermos cuidados por Ti, neste lugar onde o Senhor é meu pastor e nada me falta. Ele me guia às águas de descanso. Ele me faz repousar em passos verdejantes. Ele unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda assim. Seu cajado me consola, me direciona. Certamente que bondade e justiça me seguirão todos os dias da minha vida. E eu habitarei seguro na casa do Senhor.